0: Quand on se sur le mot Mario Dumont, on ne parle plus de ce qui devrait être fait, C'est quelque chose qui se construit.
1: Isabelle Maréchal. Il y aura toujours des gens qui vont pas aimer ça. Il y aura toujours des gens qui vont trouver à La rencontre, Maréchal Dumont.
0: Bonjour, Isabelle. Bonjour, Mario. Et là, aujourd'hui, tu m'étonnes. Tu me parles de hockey.
1: Oui, mais tu sais que je suis une fan de hockey. En tout cas, je l'ai été oh. plus à une certaine époque où euh, notre équipe, le CH, était glorieuse. Donc, ça commence à faire un méchant Ouais, pour... Mais là, si je comprends ouais, bien ton
0: hein? cœur saigne là, quand même.
1: Mais là, bon, écoute, mon cœur saigne. Et puis, je le dis avec à la fois beaucoup de, beaucoup d'amour pour cette équipe, même si... Euh, tu aujourd'hui, je crois qu'il y avait une belle nouvelle. Nick Suzuki qui devenait nouveau capitaine. Euh, jeune, Le plus jeune capitaine du CH de toute l'histoire. 23 ans. Un beau message qu'on envoie aux jeunes générations de hockeyeurs au Québec. Et, 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 et bref. Tout ça euh, passe au second plan quand tu vois le chandail de Nick Suzuki, le C d'un bord et le RBC de l'autre bord. Et là, tu te dis, c'est quoi ça? Et on apprend finalement que le chandail du CH a été vendu à une institution euh, financière. Mario, c'est la fin d'une ère où le chandail de la Sainte-Flanelle échappait aux impératifs commerciaux. Et ça, là, c'était quelque chose de sacré. Tu vois? On en avait... Eh, L'an la dernier,
0: c'était le casque. Il y avait, oui, y avait belle glace, sur le ben, casque.
1: Ben, voilà les bandes, tu sais les bandes. Avant, il n'y en avait pas de pub. La glace en dessous, tu sais sur la glace aussi, il mm. y a de la pub. Bref. Mais,
0: écoute, mais on les, est ba les bandes sur ça, ouais, mais les bandes sur ça moins pire. Ça reste que c'est une plaque de une plaque de bois Tu sais, c'est pas euh, c'est l'être humain le joueur. Tu là, vois,
1: là, le propriétaire c'est Jeff Montsen. Ils comptent sur toi et d'autres qui vont s'habituer. Ils sous-entendaient aujourd'hui pour expliquer ça en disant écoutez, on nous a présenté ça aux 32 équipes de la, de la Ligue puis finalement, ben, il y en a déjà sept qui ont accepté. Fait que c'est comme une évidence qu'on. C'est un passage obligé. On va tous éventuellement être obligés d'y aller. Donc, et toi, tu viens de le dire, on s'est habitué à tout. Avant, il n'y en avait pas sur les bandes, il y en avait pas. Là, on est submergé de pubs quand on va voir un match des de, du Canadien au Campbell, En avait-on besoin sur le chandail? Moi, je dis que non. Est-ce que le Canadien, Mario, est devenu une ligue de garage pour être obligé de se subventionner, se financer grâce à la commandite sur son chandail? Franchement, moi, je pense que non. On aurait pu se garder une petite gêne. Est-ce que c'est le premier logo qu'on voit sur les chandails? Moi, je pense que non. Je pense que c'est le premier d'une série. Euh, il va y en avoir d'autres. Euh, écoute, j'ai mis ça sur ma page Facebook, euh, Isabelle Maréchal Officiel. J'ai demandé aux gens qu'est-ce que vous en pensez. Il n'y a pas de commentaires positifs. Tout le monde est, 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 est outré.
0: Mais là... mais là, en partant, on ne pourra plus les appeler le tricolore. Ne serait-ce que pour ça. Il y, y a une quatrième <rire> couleur, il y a le jaune, il y a le jaune, y a le, jaune la, y a le jaune de la RBC.
1: Exact. Écoute, il y en a qui vont dire T'sais, moi j'entends toutes sortes de choses depuis ce matin, mais ça a vraiment pris le dessus euh, par rapport au tournoi de golf aujourd'hui, là. Et euh, c'est comme la, la nouvelle des tournoi de golf. Et, euh, et, et ce que les gens disent, c'est... Mais vous savez, il n'y a plus rien de sacré aujourd'hui. C'était normal. Tous ceux là, qui, qui, comme moi, euh, ont le cœur qui saigne, comme tu disais, j'aime bien cette expression... Ben c'est parce qu'ils sont d'une autre époque, puis ils comprennent pas comment ça marche la Ligue nationale de hockey, puis qu'aujourd'hui toutes les équipes, puis pas que la Ligue nationale de hockey, mais même les équipes sportives, euh, on nous a fait, euh, on nous a rappelé aujourd'hui qu'entre autres, euh, le au Shakur, ben, ben oui au ça. basket, hein. d'autres, bon il y en a d'autres, mais est-ce qu'on est, qu est obligé d'aller là Moi,
0: c'est ben, ça. Non, moi sincèrement, l'équipe est, est tellement profitable.
1: Tellement. Écoute, y a Ce que je me demande, là,
0: <rire> les, les chandails qui vendent à boutique, 300$, là, ouais. eux, ils te faire le logo dessus. Parce que là, si tu veux avoir le vrai chandail identique à celui que les joueurs portent, il faut qu'ils te foutent le logo dessus aussi. Mais d'après ouais. moi, ils perdent mais, la valeur.
1: Là. Non, je pense pas qu'il y ait le logo de la RBC. En tout cas, c'est sûr que euh, ça doit être un deal payant. Là. On ne l'a pas chiffré aujourd'hui, mais euh, c'est plusieurs millions. Là. Ça, c'est sûr. Peut-être même au-delà de 10 millions. Là, mais en même temps, je trouve que ça vient égratigner euh, un symbole. On... C ce chandail-là, et sans doute, à mon avis, c'est le plus beau de tous les chandails de la Ligue nationale de hockey, sincèrement. Et je, plus largement, tu vas dire, mon Dieu Isabelle, tu t'emportes, mais c'est vrai, plus largement, je dirais même, un des plus beaux chandails sportifs sur la planète sport. Sincèrement, il est magnifique. Il est magnifique. Et je trouve qu'on vient de le... On vient de lui de les gratiner un peu, On vient de faire une petite tâche mais, dessus. Ah, Puis ça n'a rien à voir avec la banque, la RPC, ouais. Tu sais, ça pourrait être n'importe quelle banque, ça pourrait être ça pourrait être une pharmacie, ça pourrait être n'importe quoi. Mais tu sais, après, c'est quand même quelque chose d'adosé, d'endossé, pardon, des ce, ce genre de de de, de commerce, tu sais, euh, il y en a qui vont sans doute analyser aussi puis dire « Est-ce que euh, Canadien de Montréal et, euh, et RBC, ça va ensemble euh, ?» Il y en a qui rappelaient aujourd'hui que le Canadien de Montréal avait quand même l'année dernière euh, euh, assumé le fait que quand ils jouaient à Montréal, ils étaient en terre autochtone. Euh, alors, j'entendais un commentateur aujourd'hui rappeler que la RBC investissait dans les hydrocarbures qui, qui va à l'encontre, justement, de, euh, de ce que les Premières Nations souhaitent. Bref, tu peux aller chercher loin aussi les explications. Au contraire, les Premières
0: ouais, Nations ouais. sont presque partout des partenaires des projets.
1: C'est pour ça que moi, je, je regarde, euh, puis c'est pas anecdotique, je pense, parce que c'est le début d'une du, nouvelle ère où, sincèrement, maintenant, ça va être ça. Tu vas regarder un match au centre-ville. tu regardes à la télé, tu vas t'habituer à ce logo-là. J'espère qu'il n'y en aura pas trop. Je trouve qu'il aurait pu le mettre sur le côté de la manche et non pas devant. C'est très bizarre. Je pense qu'on aurait pu s'en passer. Aussi, par principe, par respect pour les femmes qui payent des gens grassement quand ils vont voir leur équipe, quand on les regarde à la télé, il euh, y a des droits assez importants qui sont payés aussi aux, aux Canadiens de Montréal. Donc est-ce qu'on en est rendu là J'entendais des gens dire euh, ouais, mais tu ils sont limités par un plafond salarial, ça va leur permettre d'avoir plus de moyens. Pas sûr de ça du tout, Et Donc euh, écoute, sincèrement, un peu décevant. Puis je dis ça avec euh, malgré tout beaucoup de bienveillance pour cette équipe que je sou que je souhaite éventuellement glorieuse à nouveau. Même si bon, j'ai un petit doute, mais bon, écoute il y a Nick Suzuki qui a apparemment a un leadership euh, euh, de feu et qu'on va espérer que cette saison-ci soit plus glorieuse que la dernière.
0: Mais pour finir là-dessus, c'était quand même ils l'ont présenté aujourd'hui Suzuki, puis tu sais veut veut pas quand il apparaît, avec son nouveau chandail pour la première fois. Tu tu regardes dans la poitrine parce que tu vas voir le C. Et ouais. tu vois aussi gros c'est de l'autre côté oui. là, 12 pouces à côté, tu vois aussi gros un logo de banque. Moi ça m'a fait euh, un peu comme toi, ça m'a fait vraiment ordinaire. Tu veux me parler euh, du meurtrier d'Alexandre Livernoche euh, qui est en demande pour une libération conditionnelle.
1: Oui, en fait, euh il l'est pas encore, il a il aurait droit à une euh, demande de libération conditionnelle parce que ça fait 22 ans. Euh, qu'il a, qu a tué, ce jeune euh, garçon. Et dans des conditions... C'est un meurtre sordide. C'est un des pires crimes. Euh, kidnappé, violé poignardé, enterré dans une sablière à Sorel-Tracy, ce petit garçon-là a eu aucune chance. Euh, Mario Bastien, c'est un pédophile récidiviste. Il l'était au moment où on l'a libéré, d'ailleurs avant qu'il tue euh, le petit Alexandre. Et aujourd'hui, il aurait droit... Il a, eu, euh, il a eu une sentence à perpétuité, hein, Mario. Perpétuité, c'est 25 ans euh, sans, sans libération, mais à partir de 25 ans, il peut demander d'avoir euh, une commission qui regarde son dossier et qui décide ou non de libérer sous condition. Dans ce cas-ci, pour tous ceux qui se demandent est-ce que le meurtrier d'Alexandre vernoche devrait avoir droit à une libération conditionnelle? Moi, je dis que la réponse est non. Et est, ce dossier-là, je m'y suis beaucoup intéressée. J'ai euh, interviewé souvent Pierre-Hugues Boisvenu, qui est un des, des, des grands défenseurs de, du droit des victimes, qui s'est plusieurs fois euh, opposé à la euh, libération de, de plusieurs criminels. Même si je te dis ça, puis en même temps, je pense que la réhabilitation là, c'est important dans notre système. Tu sais, on peut même dire c'est le fondement de notre système parce que ça donne un certain espoir à certaines personnes qui ont commis un crime. Est-ce que tout le monde est réhabilitable La réponse est non. Et en particulier des pédophiles et en particulier des récidivistes. Il y a des il y a des formes de criminalité qu'on n'arrivera jamais à réformer, même avec toute notre bonne volonté. C'est très complexe la réhabilitation. Puis, il y a des gens qui sont devenus très, très bons aussi à manipuler les commissaires. Les fous repentir, on a déjà vu ça. Ils manipulent le système, ils manipulent les intervenants qu'ils ont devant eux. Puis, mais les victimes et les familles, les victimes, là, je te parle des victimes qui restent, c'est les familles des victimes. Euh, je connais bien Sylvie Girard, la mère d'Alexandre Olivernoche, et... Et sincèrement, cette femme-là vit un calvaire depuis 20 ans.
0: Ah. Elle a parlé à Benoît euh, oui. ce, ce midi, euh, Bon, justement, là, demandant que, que, que cette libération puisse pas être accordée, un peu dans le même sens que ce que tu es en train d'exprimer. De, euh, mais euh, il... On dit que notre système est entièrement basé sur la réhabilitation. Bon, moi, je suis parfois découragé de notre système, je trouve qu'il est hautement laxiste. Là. Mais... Yaron
1: euh... bois m'avait déjà dit, le sénateur, celui qui a fondé l'Association des familles de personnes assassinées aux disparus, il m'avait dit euh, l'année dernière, pour la première fois de l'histoire, le système carcéral là, qui gère les prisons et les libertés conditionnelles, dans notre système, il y a plus de gens en liberté conditionnelle à surveiller que de prisonniers. Et qui me disait, il y a donc plus de criminels en liberté qu'en prison. C'est une une affirmation que j'ai pas pu vérifier, mais c'est pour qu'ils disent ça publiquement en entrevue, c'est qu'il doit avoir un fondement de vérité. Si c'est le cas, il y a beaucoup d'argent aussi, il y a des coûts importants. On pourrait, mais en même temps, c'est sûr que tu veux que donner cet espoir à, à certaines personnes qui commettent. Moi, je sais pas si tu connais Daniel Benson, qui est un autre. Ouais, ouais, ouais. Bon, Daniel Benson qui, qui, qui a fait beaucoup pour euh, et qui est, un, qui est un pur produit de la réhabilitation. Il a tué son beau-père à l'âge de 18 ans et un jour. Sa, sa mère était battue au quotidien. Ça aurait dû être un cas de légitime défense. À l'époque, on avait voulu en faire un. Au lieu d'être jugé au, euh, euh, au crime mineur, il avait été comme mineur, pardon, il avait été jugé comme adulte. Écoute, il venait d'avoir 18 ans la veille. Euh, et il a été libéré après quelques années, il a quand même purgé de mémoire là, une quinzaine d'années euh, et, et, et c'est la preuve vivante qu'il y a des criminels qui, qui se réhabilitent mais je répète, dans le cas de pédophiles récidivistes, ça ne peut pas arriver parce que tu ne peux pas les contrôler Et puis d'ailleurs, je te parlais vendredi de, de cet homme -là qui a tué sa femme devant témoin euh, à la garderie là, cette, cette jeune ouais. femme là, à Ville-Lassalle ce gars-là aussi a brisé ses conditions. Il, on, on savait que c'était un récidiviste parce qu'il y avait déjà trois dossiers de violence conjugale. Ça, pis on l'a quand même laissé sortir. Parce qu'à un moment donné, je, dans le cas de Mario Bastien, le meurtrier d'Alexandre Diverna, je me dis j'aimerais pouvoir faire confiance à la Commission de libération conditionnelle mais malheureusement, l'expérience nous prouve qu'il y a un risque que certains points ne soient pas complètement euh, entendu. Il faut à tout prix que les, les familles, les victimes puissent se faire entendre. Et moi, je pense que dans un cas comme celui-là, c'est perpétuité, point final. Merci, Isabelle. Merci.
0: Au revoir, à demain.